0: О Юга Васиштха, глава шестая, рассуждение о Брахмане. Васиштха продолжил. Я есть Брахман, который чистое сознание, которое остается после того, как отметаются собственное проявление в виде разума, интеллекта, чувств и других таких понятий. Я есть нерушимое сознание, или Брахман, в чьем свете проявляются все элементы и вся Вселенная. Я есть сознание, или Брахман, искры от которого постоянно рассыпаются разнося отраженное сознание по вселенной. Видимое чистым разумом, оно выражается в молчании. Хотя и кажется, что оно, это сознание, занято разнообразными ощущениями чувств эго, разнообразных существ, получающих свое существование от него. Тем не менее, оно не достигается чувствами и не затрагивается ими. Хотя оно и является источником всего счастья и наслаждения, его природа похожа на глубокий сон, свободный от многообразия, спокойный и чистый. В субъектно-объектных взаимоотношениях ощущение удовольствия от них, ощущается только мельчайшая доля блаженства брахмана. как вы знаете в учении существует пятичленная формула, которая позволяет познать реальность не ошибаясь. тот кто долго размышлял над пятичленной формулой не ошибется, в направлении духовной практики. И первое звено пятичленной формулы заключается в том, чтобы все сводить к уму. Под умом здесь мы подразумеваем не то, чтобы понятийный ума нас, а осознанность как таковую. Когда мы все можем сводить к уму, секрет сансары этого мира для нас становится ясен, как на ладони. Пока мы не можем все сводить к уму, нам не ясен этот мир. Когда мы не можем все сводить к уму, нам кажется, что причина наших проблем, неудач или взаимоотношений скроется во внешнем. Или нам кажется, что причина нашего счастья, блаженства, прекрасного, тоже кроется во внешнем. И мы отвергаем одно и ненавидим, а ко второму пытаемся прилепиться. Однако формула Все сводить к уму решает всю эту проблему очень просто. Она говорит: все в тебе, все в твоем уме. Не делай себе проблемы, которые есть только в твоем уме. И пятичленная формула первое звено означает, что мы практикуем Санкальпу Атма -вичару. Вот Романа Махариши каким образом давал наставление? Когда ему задавали какой-то вопрос, он спрашивал, для кого существует эта проблема? Ответ был для меня. А кто я? На этом проблема заканчивается. Начинается осознанность. А в осознанности проблем нет. Если и есть проблема с осознанностью, только одна, что осознанности нет. Если же осознанность есть, то и проблем нет. Люди, не понимающие этого принципа, их хотят решать проблемы в неосознанности, но это невозможно. Это подобно тому, как если бы был царь, который одним мановением руки решает все проблемы. Но его повар, пекарь, конюх. И садовод хотели решить проблемы государства, его защиты или благоденствия. И они совещались и очень много спорили, как решить проблемы государства. Но никто из них не додумался пойти к царю. Но как только царю стало известно, о возникших проблемах они были решены мгновенно. Когда мы понимаем принцип все сводить к уму, вся сансара и карма этого мира для нас освобождается. Для нас нет больше проблем, связанных с внешним миром. Для нас больше нет врагов, нет друзей. Нет чужих, нет своих. Нет плохого, нет хорошего. Мы знаем, что все это решается простым вопросом. Для кого это все возникает? Все это решается... Простым сведением всех восприятий феномена внешнего мира к чистой осознанности, благодаря атмовичаре. Когда есть атмовичара, нет проблем. Когда нет атмовичары, мир предстает грудой проблем, которые невозможно никогда решить. Второе звено этой формулы заключается в том, чтобы обнаружить пустотное осознавание. Когда мы все свели к уму, это начало, но должно быть дальше нечто, что мы переживаем в результате созерцания. И следующий этап заключается в том, что мы обнаруживаем пустотность. Пустотную сущность «я» мы полностью обнаруживаем несуществование, нереальность «я», и наше видение – все иллюзорности мира, собственных проблем и даже поисков видятся полностью пустым. С самого начала пустотным. Далее Васишска говорит. Я есть вечный брахман, свободный от неправильных понятий. Удовольствия и боли, и потому чистый. Я есть сознание, в котором есть истинное и чистое ощущение. Я есть это чистое сознание, в котором чистый интеллект работает без вмешательства мыслей. Я есть тот брахман, который есть осознающая энергия, присутствующая во всех элементах, таких как земля, вода, огонь. Я есть тот неизменный брахман, который осознается, когда ты выходишь за рамки возбуждения при получении желаемого и страдания от того, что не получил то, чего хотел. Когда сияет солнце, и все в этом мире становится видимым в этом свете, я есть чистое сознание, которое объединяет и то, и другое, и которое есть сама суть света и освещенного предмета. Обнаружить внутреннюю пустотность я — это и есть второе звено пятичленной формулы. Обнаружение внутренней пустотности переворачивает наше представления о мире. До обнаружения внутренней пустотности мир казался реальным. И, соответственно, и наше я казалось реальным. А значит, и мысли, и представления, которыми это я обладала, тоже казались реальными. Мир это был объект, я была субъектом. Оба казались реальными. А если есть объект и субъект, то, конечно, есть и взаимодействие. И взаимодействие также казалось реальным. С обнаружением пустотности субъекта, субъект видится несуществующим. А коль мир обнаружен как проявление сознания, то и мир обнаруживается как нереальный. Нереальный в своей основе, однако чудесным образом, подобно магической иллюзии, проявляющейся. Когда эта иллюзия обнаружена, то и субъекто объектные отношения также представляются только игрой, полной иллюзией. Это подобно кинофильму, который человек смотрит на экране. На экране возникают фигуры людей, которые любят, сражаются или убивают И зритель сопереживает с этими фигурами. Но когда включают свет, то там ничего этого нельзя обнаружить. Есть только экран. Все мгновенно исчезает и обнаруживается просто пустотность. Пустой экран, пустой зал. Обнаружить внутреннюю пустотность означает включить свет и увидеть этот экран. Тот, кто не обнаружил пустотность, он не знает этого секрета. Он даже не знает, что есть экран. И он принимает за чистую монету все разворачивающиеся сцены кинофильма. И когда в этом разворачивающемся кинофильме сражаются или любят, такой человек сам будто бы реально участвует во всем этом, полностью все это переживая. С обнаружением пустотности мы видим сущность вещей так, как она есть. Мир и его разворачивающиеся энергии подобны такому кинофильму, который проецируется. Он проецируется на экран или с экрана в наши глаза. Тот, кто входит в непроявленное, следуя пути Раджа-йоги, это тот, кто решает включить свет и думает так, достаточно этих страданий, достаточно этих ужасов на экране. Я уже достаточно был напуган и испытал всего этого, когда смотрел этот фильм. Теперь я буду сидеть только при свете. Потому что как только я выключу свет, и этот фильм снова начнется, я могу забыть экран. Забыв экран, я снова войду в страдания. Таков подход тех, кто жаждет Саюджа Мукти. Полного растворения. И он говорит так: никаких фильмов больше. Никаких энергий, никаких взаимоотношений. Все это майя, страдания и сансара. Подход ситхов глубже. Подход ситхов заключается в том, чтобы, обретя саюджья мукти, идти дальше. Саюджья мукти – это обязательно. Но это еще не все. Подход ситхов заключается в том, чтобы, воссоединившись с брахманом, став брахманом, Позволить энергии двигаться и проявляться, позволить Брахману манифестировать свои энергии. То есть они говорят, пребывание в экране – это чудесное избавление от всех иллюзий. Но фильм – это часть экрана. Почему не позволить им двигаться и проявляться? Я есть это чистое сознание, или брахман, который существует, не прерываясь, во время бодрствования, дремы и глубокого сна, и которое затем является четвертым состоянием, или трансцендентальной истиной. Как одинаковый вкус сахара, сделанного из сахарного тростника, выращенного в разных местах, также и сознание, обитающее во всех существах, едино. И я являюсь этим сознанием. Я есть эта сознательная энергия, которая больше всей Вселенной и меньше самого мелкого атома, и потому невидимо. Я есть сознание, существующее повсюду, как масло в молоке и чья истинная природа есть ощущение. Наставление Васиштхи – это наставление по взгляду. Как вы видите, Васиштха не дает раме наставлений по поклонению каким-нибудь божествам. Он не говорит ему «Вот тебе мантра, выполняй подношения с маслом, кхи и благовониями» такие-то дни лунного месяца, начитывай мантру тысячу раз в такие-то дни и получишь желаемое. И он также ему не говорит, вот ветры, вот чакры, так ты можешь делать кумваку. Потому что это наставление по воззрению. Наставление по воззрению означает, что мы берем самое сердце учения, самую суть духовной практики. То есть мы говорим о том, какое мировоззрение следует в себе воспитывать. Возрение это и есть кармическое видение, то есть так, как следует тренироваться в видении. И лая-йога, и учение созерцания как таковое – это прежде всего привыкание к воззрению, способность жить в воззрении и руководствоваться им в своей жизни. Конечно, если мы считаем себя адвайтистами – а сами не знаем воззрение или не помним, и действуем подобно обычным людям в относительной жизни, нельзя сказать, что наше воззрение проникло в нашу жизнь. Возрение означает, что мы на мир смотрим определенным способом. По крайней мере, мы в этом упражняемся. И говорят так, не столько важно медитация и созерцание, сколько привыкание к воззрению. Фактически созерцание, созерцательное присутствие и есть привычка к возрению. Другими словами, если бы мы поняли воззрение один раз и на всю жизнь, нам не нужно было бы работать с анкальпами, заниматься медитацией Махашанти. Мы бы сказали, ну все понятно, все есть брахман и я есть брахман. Я свободен, я играю свободно, без всяких ограничений, нет никаких проблем больше. Я навсегда избавился от неведения. Все, я Брахман, со всей сансарой покончено. Прямо сейчас давайте с этим покончим, со всем неведением. Тогда учитель прочитал одну лекцию, прокомментировал одну главу, ученик все понял. На этом обучение закончилось. Но учитель сказал, хорошо, теперь поезжай обучать других этому. Но, к сожалению, так не происходит поскольку даже если мы услышим воззрение один раз или много раз, наше собственное воззрение отличается от этого, и нам трудно удерживать воззрение. Поэтому существует следующая стадия — это медитация или осознавание. Осознавание означает то, как тренироваться, чтобы это воззрение не уходило, чтобы оно всегда было с нами. Именно поэтому мы работаем с анкальпами, с обнаженным осознаванием и различными методами. Но сущность всего этого – это воззрение. Если нет воззрения, то человек будет пребывать в заблуждении, даже если он выполняет много ритуалов, практикует мантры, делает техники, занимается различными видами служения. Потому что воззрение – это то, с какой душой мы к чему-либо приступаем – то, чему принадлежит наше сознание. Васильска продолжил. Как все золотые украшения являются золотом, так я есть чистое сознание в этом теле. Я есть высшее Я, находящееся во всех существах внутри и вовне. Я есть это сознание, которое отражает все ощущения, само не претерпевая никаких изменений и не затрагиваясь нечистотой. Обрести реализацию воззрения – это означает открыть себе внутреннее солнце, на фоне которого наше малое «я» выглядит совершенно незначительным пузырьком. Постоянно слушать это солнце и позволять ему вызревать все глубже и глубже. И когда это солнце испускает свои лучи, освещая внешний мир, все привычные связи и отношения перестают быть важными и самосвобождаются. Когда это солнце светит на наш ум-манас, все концепции и двойственные представления, которые держали нас ранее, исчезают. Когда оно светит на наше эго-волю, они видятся совершенно иллюзорными и предаются этому внутреннему солнцу. И когда это внутреннее солнце открыто, йогину не следует больше чего-либо делать, кроме того, как этому солнцу предаваться, отпускать себя и расслабляться. Хотя до тех пор, пока оно не открыто, ему следует прилагать отнюдь неслабые усилия, чтобы его раскрыть.